0: letras Inversa Mercadores da Noite, por Ivan Santana Oi meus amigos, hoje completam-se exatamente 55 anos da tomada do poder pelos militares ocorrida em 1º de abril de 1964 Mas não foi no dia 31 de março? O cara leitor pode estar questionando, negativo a revolução ou o golpe, o golpe ou a revolução, aconteceu em 1 de abril. Mas ficaria muito chato para os militares chamarem sua chegada ao poder de revolução de 1 de abril, certo? Por isso antecipar a data, pelo menos num aspecto comemorativo, em um dia. Naquela ocasião, eu tinha 23 anos de idade. De certo modo, com muito boa vontade narrativa, Participei da revolta. Vamos chamá-la assim. Na manhã de 1 de abril, peguei meu revólver calibre 32, fui a um quartel da PM em Belo Horizonte e me alistei. Recebi uma faixa amarela que pus no antebraço esquerdo. Passei o dia todo caçando comunistas. Felizmente, não achei nenhum. Eles não saíam às ruas brandindo bandeiras com a foice e o martelo. Isso seria coisa para a época do PT Quando cheguei em casa à noite Com aquela faixa ridícula Ainda recebi um esporro do meu pai Você está colaborando Com o início de uma ditadura militar Que vai durar 20 anos O velho, que por sinal era a favor Da deposição de Jango E convocação de eleições livres Errou por um Eu já esperava a, a rebelião Heitor Piccioni. Sócio majoritário da corretora na qual trabalhava, participava de reuniões com militares, capitaneados pelo general Olímpio Mourão Filho, ex-integralista que servia em Minas. Meu irmão, militante de esquerda, era funcionário da Petrobras e dirigente do Sindicato dos Empregados da Refinaria Gabriel Passos, em Betim, MG. Um dos integrantes de meu clube de paraquedista, seteado, sediado em Lagoa Santa, Chamava-se Emílio. Esqueci o sobrenome. Militava pela POLOP, Política Operária, Organização marxista da Linha Maoísta. Aliás, foi na casa de Emílio que assisti, pela TV, o último discurso de João Goulart no Automóvel Clube do Brasil, no Rio, em 30 de março de 1964. Jango e seu cunhado, Leonel Brizola, defendiam a sublevação dos sargentos, cabos e praças das Forças Armadas. Qualquer presidente fizesse isso, mesmo nos Estados Unidos, seria piado do poder. Lá, provavelmente pelo Congresso ou Suprema Corte. Mas o cara não se sustentaria na Casa Branca. Com o João Goulart, não se sustentou aqui. Aqueles que não tinham nascido ou eram muito jovens, Jair Bolsonaro, por exemplo, tinha nove anos de idade. Podem até achar que as forças armadas eram totalmente coesas em 1964. Nada mais inexato. O primeiro exército no Rio de Janeiro era neutro. Assim como neutro se mostrava o comandante do segundo, em São Paulo, general Amauri Cruel. São Osvino Ferreira Alves, o general do povo, e o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, vice-almirante Cândido da Costa Aragão, se posicionavam abertamente a favor das reformas de base, principal bandeira da esquerda na época. Quem realmente acendeu o estopim do golpe ou revolução foi então, o então governador de Minas Gerais, José de Magalhães Pinto. Após Magalhães se entender com o general Olímpio Mourão, tropas da 4 Divisão de Infantaria, sediadas de fora, desceram para o Rio sem saber qual seria a reação do 1 e do 2º Exércitos. Portanto, 1964 foi um tiro no escuro que acertou o alvo. João Goulart não quis partir para o confronto. Fugiu para o Uruguai com breve escala em Porto Alegre. Na capital gaúcha, soube que as Forças Armadas do Rio e São Paulo haviam aderido aos infantes de Juiz de Fora. Nos meses que antecederam o levante, Jango jamais acreditava em golpe militar. Dizia isso a todos os seguidores que o alertavam sobre o perigo. Vieram os 21 anos de regime militar. A previsão de meu pai que acabou sendo secretário-geral do planejamento no governo Castelo Branco, se realizara. Hoje em dia é comum a esquerda dizer que seu conflito com a ditadura era uma luta idealista pela democracia. Cascata! Eles queriam iniciar uma revolução nos moldes da Cubana. Só que em Havana havia Fidel Castro e Che Guevara, homens cuja têmpora fora forjada em Serra Maestra, Aqui, Jango, seu cunhado estancieiro e um general do povo, não passavam de revolucionários de gabinete. Jair Bolsonaro, o garoto de nove anos da época da Revolução Democrática, tem a mania de dizer que o primeiro presidente militar, general Humberto de Alencar Castelo Branco, foi eleito legitimamente pelo Congresso. Cascata! Antes das eleições, Ocorridas em 9 de abril de 1964 A junta militar que assumiu o poder no lugar de Jango Tratou de promover um simulacro de escolha livre no Congresso Com voto aberto Sendo candidatos três militares de alta patente Castelo, Juarez Távora E o ex-presidente Eurico Gaspar Duas Dutra Os dois últimos, só para constar Castelo Branco recebeu 361 votos Juarez 3, Dutra 2 Nas vésperas da eleição, Castelo Branco fora pessoalmente visitar o ex-presidente Sucerino Kubitschek no Rio Para pedir seu voto no colégio eleitoral, constituído às pressas pela junta através de um ato institucional Esses são os fatos que, testemun que testemunhei minuto a minuto Eram dois lados, esquerda e direita, lutando por uma ditadura Venceu o mais forte, mais forte e, acredite quem quiser, mais popular naquele momento. A Revolução de 1964 foi aclamada pelo povo em todas as cidades brasileiras. Só que, de democrática, só teve o um nome. Caçou os direitos políticos daqueles que podiam formar uma oposição consistente, prendeu ou desterrou os mais importantes, inclusive os atacar, confinado numa masmorra úmida nos subterrâneos da Fortaleza de Santa Cruz da Barra em Niterói. Resumindo, naquele momento crítico da polícia brasileira, era o golpista de um lado e golpista de outros do outro, vencer os golpistas fardados, perder os autodenominados progressistas. Caro amigo leitor, quando você ler ou ouvir palpiteiros falando sobre o assunto, não se esqueça que o golpe, ou revolução, não resolveu nenhum dos grandes problemas brasileiros O voto direto que se seguiu também não adiantou muita coisa Ainda estamos à espera de um liberal redentor com forte apoio popular Talvez esse cara tenha hoje nove anos de idade